0: Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
1: ¿Qué Qué bueno que hoy es viernes, primero de diciembre, big time, empezamos diciembre. Obviamente ya terminó la temporada de tormentas, huracanes Pero por acá, el tú A veces
2: está atrasado y a veces está adelantado. Hoy no es primero de diciembre. Hoy es qué. 30,
1: 30 de noviembre.
2: Es la misma cosa,
1: ¿entendés? No, 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 no es la está. misma
2: cosa. Uh -uh.
1: Hoy termina la, la temporada de... Huracanes. De huracanes de Puerto Rico, es verdad, es 30 de, de noviembre, así que ya estamos free. Así la que, verdad
2: que usted, yo quiero vivir con usted,
1: eh, usted vive en la, una dimensión distinta. Sí, en la vida tranquila.
2: Qué grande, estamos, bueno, te falta cantar. Tienes que aprender a cantar. Y Tienes voy... que empezar el programa un día así como... Fuego cruzado llegó... Con Lugumán.
1: Con Marilu... Marilu
2: Man, <risa> y el comandante Rivera...
1: No. Y sigue por ahí. Esta parte musical está en tus manos, porque yo de eso no sé. Ah, pero usted no, sabe de eso. Usted no, sabe de eso. Lo diga y eso. Marilu Lugumán es una segunda voz natural. <risa> <risa> Se le ve. Oye, me han dicho, aquellos que la conocen balando salsa es big time ¿Sí? no, bueno, hubiera me hecho me refiero, en serio, u, hubiera hecho West Side Story en aquellos tiempos, pero natural es posible, Ay, es posible. Bendito, bendito. yo conozco a mi gente en
3: esos menesteres me defiendo tampoco es que
1: eso, es, eso oye, la gente cuando es grande es humilde, fíjate me, me han dicho que es big time big time hoy un terremoto de magnitud 7 que no es cáscara de coco Sacudió, sacudió hoy edificios, postes y árboles en Anchorage, Alaska provocando que las personas buscaran refugio y salieran de sus oficinas yo hubiera hecho lo mismo el National Tsunami Warning Center emitió poco después de una alerta para partes de Cook Inlet eso al lado de Anchorage y la península sur de Kenai eh, y luego fue cancelada ya que no hubo tal eh, tsunami ahora el aeropuerto de Anchorage está cerrado hasta nuevo aviso, así que Anchorage técnicamente está desvinculado de Canadá y de Estados Unidos hasta que pase el, la problemática de Anchorage. Como todos sabemos, esa zona alasqueña en la frontera que da con lo que es Rusia hoy en día, el, el este de Rusia, es eh, una zona altamente problemática en el sentido de, de, de tsunamis, eh, earthquake, como se llama terremotos. Así que todos aquellos que vivimos ya unos años sabemos que aquel creo que fue en el 57 por ahí hubo un terremoto severo en Anchorage, que es la ciudad principal. Y corrijo a los compañeros de la radio que dicen que Anchorage, es el Alaska, la, es la capital de Alaska, no, Juno. You know, es la capital de Alaska. Uh, Alaska. Uh, Anchorage es la, la, la ciudad principal donde yo diría que casi una tercera parte de los ciudadanos de Alaska viven allí. Así que un terremoto serio. Hasta ahora no ha habido bajas humanas, pero eso lo sabremos tal vez mañana en la prensa. Pero no hay duda que, eh, como diría hubiera dicho mi mamá, el diablo está suelto por Alaska eh, contra la naturaleza, el ser humano palidece en su fortaleza Así es que, qué bueno que hasta ahora no ha habido grandes desgracias, pero un terremoto serio sucedió en Anchorage, Alaska, la ciudad principal del estado 50, no digo 51 porque ese, ya, ese, ese viene ya mismo, pero el 50.
3: Ah, sí, le van a dar Washington
1: DC? <risa> Ese puede ser. <risa> Tú sabes que antes que Caraca ah,
2: como tiraste eso. Ahora, 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 no, no, pero ahora déjame, decir, sí. déjame explicarte. El historiador. En la década de los 40, el movimiento estadista decía que Puerto Rico aspiraba a ser el estado 49 Ay, bendito, no de la pasado, nación yo. americana. Y te, había Puerto Rico estado 49 sí, y todas bendito. las banderas. Y ahí se pasó a las Hawaii
3: Y después llevan 50 años buscando el 51. ¿Sabes? Yo creo que ya es momento de. Y lo peor, lo,
2: no, lo no, peor. No, no se enganchan cuentos. Llevan 13 años. 13 años. La última vez que hubo un comisionado residente del Partido Popular fue en el 2004. <ríe> Aníbal Acevedo Vila. Ay, Desde Dios. el 2005 para acá
4: ha
2: han, han habido comisionados residentes estadistas. América. Todos. Todos han tratado de atosigarle de una manera u otra la estadidad, no a Puerto Rico, a los Estados Unidos, no y diría, no han podido.
1: Yo le no diría. ¿No eso. han
2: podido? Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer
1: González. Alberto. Bianca, toca decir algo importante. ¿Desde cuándo no hay un comisionado residente? Desde el
2: 2004. ¡Wow! No hay un comisionado residente wow. del Partido
1: Popular. Eso, eso es casi una generación. Hace 13 años. ¿Y qué le pasa al Partido Popular que no puede llegar? No, 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 no. olvídate del Partido Popular, <ríe> háblame de la estadidad. <ríe> Los quise. Es que tú trajiste la
2: estadidad, háblame de eso.
1: Nah, Porque
2: llevan, o sea, 13 años han hecho de todo. Ya no encuentran qué consulta de estatus inventarse para provocar una mayoría estadista y ni aún así logran que el Congreso tan siquiera considere la legislación. ¿Tú eso, no crees que eso plantearía un pro, le, le plantea un problema? No a los estadistas, porque ellos, hay mucha gente que vive de la estadidad y se han hecho millonarios con la estadidad.
1: Y, y otros con la independencia. Y no, otros, no, no, yo no, no
2: conozco a nadie que se haya hecho millonario con la no, independencia. No, 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 pero, no, no. no, pero, pero, no. Pero, 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 Aquí sí yo conozco un montón de gente que se ha hecho millonario
1: pero, con la estadidad. Y otro, perdón, dije independencia, estaba pensando en voz alta, con el status quo, también hay unos, ah, no, quo, hay unos... con el estatus quo. Hay unos buenos.
2: Se han hecho los dos millonarios. Bueno, 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 los dos millonarios. Ahí, bueno. Pero con, con la estadidad como bandera. Sí. Se han hecho millonarios unos va, cuantos
3: aquí. Va.
1: Y si es ese,
2: buen, la estadidad es un buen negocio.
1: Y si ese es el precio que hay que pagar, hay que pagarlo.
3: No, pero llevan 13, de,
2: llevan 13 años en esa...
3: Cuagua de 80 mil pesos, de 60 mil pesos. Este.
1: Cualquier precio por la estadidad no es precio. Marilu, es que te veo que me miras como que no me entiendes Sí, yo te
3: entiendo, <risa> te entiendo pero no tienes razón yo creo que fíjate cuando, lo, cuando yo lo digo, lo digo lo digo en broma pero también en serio yo creo que, que llega un momento en que hay que ser serio con el país y yo creo que como dice, como dice este Néstor si en la década de los 40 le estaban vendiendo al país el estado 49 y después de eso vino claro. Hawái y Alaska y desde el 68 que está el Partido Popular el Partido Nuevo Progresista turnándose en el poder.
4: Y 14,
3: casi 14 años con comisionados residentes estadistas. No han adelantado un centímetro en la lucha por la estadidad. Yo creo que de verdad deben dejar de venderle no. sueños y quimeras al pueblo.
1: No. Es que en eso estoy totalmente en desacuerdo contigo. Hay que seguir dándole al yunque hasta... ...que tú rompes el martillo o rompes el yunque... Bueno. ...igual que la independencia... ...ustedes, ustedes... Y, y, te, ...y te admiro por tu postura en la vida... ...la independencia es incuestionable... ...en la estadidad
3: U sí es cuestionable... no no no... La no, pero la, ¿no? La, Son la, ...el único derecho que no, hay... ...que tienen los individuos y los pueblos... Pero, ...es a la independencia... ...pero
1: a pesar de que el pueblo de Puerto Rico... ...el 98% no quiere la independencia no quiere decir que tú te rindas, tú sigues con tu ideal,
3: claro. lo que y pasa. mañana
1: porque será al 3, al 10, al 15 y un día sea república, claro. porque la vida es así.
3: Pero es igual... un derecho que yo estoy reclamando no, pero, es como cuando pero, tú eres esclavo tú no tienes por qué ser esclavo, tú tienes derecho a la libertad, sí, pero, pero venderle a la gente pero, que nosotros tenemos derecho a la estadidad y que podemos estar estirando esa cabulla per sécula sí. seculorum conscientes de que en el, en el proceso el país se nos va de las manos, el país se nos despeda el, la sociedad implosiona. Yo creo que es momento de que tratemos de buscar un consenso. Es que,
1: es que, hay, es que estamos de acuerdo. Para buscar, hay que buscar una solución. No, hay que buscar una solución. Pero la solución no es. Ok, como esto no funciona, que no está funcionando. El status quo no está funcionando. No hay analista que pueda decir lo contrario. Como estamos ahora, no está funcionando. Pues la solución en la independencia puede ser yo no tengo problema con examinar eso también puede ser la integración la integración tiene la, la com, complejidad estoy pensando en inglés complexity de que Estados Unidos tiene que dar el visto bueno la independencia es, es un llame porque tú, pues soy independ, baja la bandera, sube la otra y a tiro limpio bueno así no, se, no así se, se hicieron pero así, así se hicieron casi todas las repúblicas del mundo un día dijeron, pues somos independientes, México, de España, etcétera, etcétera. No tengo problema con la independencia, pero también la estaidad es un sueño que algunos de nosotros tenemos, que es alcanzable. ¿Y, de, de que tienen
3: que despertar?
1: No, que no es alcanzable eh, no ha, o no es alcanzable, pero hay que tener el sueño. Porque si no, ¿para pa, pa qué existe el PNP? ¿Eh? Pene, pene. El pene, pene. para sí. seguir tú sabes para qué
2: existe no. para seguir viviendo de la estadidad para seguir viviendo cosa... de la estadidad no, porque porque es... a la gente Pero para que... seguir utilizando no. a un electorado incauto
1: no, digan, que sigue
2: no. votando para no. que una claque, una clase política no déjame hablar si yo te he escuchado déjame hablar a mí no
1: usted tiene la palabra no, no por compañero. eso usted déjame tiene hablar la palabra, a mí. Usted tiene la palabra.
2: Eh, una clase política que llevan décadas en el gobierno
1: y llevamos y vamos viviendo
2: a... de la estadidad y yo no voy a hacer la lista aquí los este, los PNP, ¿saben quién es, de quién yo estoy hablando? gente que no han dado un tajo ni en defensa propia en la empresa privada y que han vivido de la estadidad Estipulado eso. y se han hecho millonarios por la estadidad
1: pero hay miles entre ellos, yo espero que deseamos la estadidad sin un centavo de ese sistema lo, lo decíamos como ideal y me gustaría un día tener all glory con la eh, con la estrellita de Puerto Rico vamos a una pausa amigos Marilu eh, me mira así solo es bueno estar Marilú aquí porque ella la, una pena que esto no sea grabado porque la cara de ella vamos a hacer un playa.
3: Facebook Live un día no hour. no el,
1: el Facebook, es, es que mira que la cámara apunte a la cámara de ella a la cara de ella porque ella la cara de ella explica todo señores Let it be
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
5: Beneficiario de Medicare, Constellation Health, el único plan Medicare Advantage, netamente puertorriqueño, ahora cubrirá toda la isla. A partir del 15 de octubre, oriéntate sobre los beneficios que ofrecemos y cómo puede ser uno de los miles de pacientes a los cuales servimos con respeto y dedicación. Llámanos para orientarte al 787-304-4040 o libre de costo al 1-844-3040. 44040 en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche Constellation Earth tan puertorriqueño como tú
6: a los 16 morí en un accidente de auto a los 54 me convertí en abuelo a los 31 fundé mi propio negocio a los 43 le di la vuelta al mundo a los 29 Fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
1: Amigos, quiero decir algo en el plano serio. Yo trato de mirar la vida por un prisma de la felicidad, la, la amistad, la lealtad, etcétera, etcétera. Y nosotros no somos enemigos. Yo, yo tengo amigos y amigas estadistas que me envían text messages como si yo estuviera en contra de Marilu Guzmán. Marilu Guzmán es mi hermana. A la edad mía, todo el mundo es hermana menor, que todo el mundo que yo conozco es menor a mí. Pero esa es mi hermana y yo la quiero, yo la defiendo. Y, y, y no es enemiga. Este concepto de unos contra otros es una aberración de este país. Ella quiere su ideal y nosotros queremos, eh, Néstor y yo queremos los nuestros. Eso nos hace hermanos. Ah, que diferimos, pues muy bien, pero eso es una vez cada cuatro o cinco años que vamos a las urnas y votamos. El gesto de la vida, convivimos en el mismo país y somos todos puertorriqueños. Y como yo he dicho anteriormente, si mañana Puerto Rico es república, yo estoy aquí. Y si mañana es estado, espero que ustedes estén aquí. Esa es la hermandad nuestra. Y la gente, Puerto Rico, como está dividido entre los Tutsis y los Hutus. Es a machetazo. Eso es incorrecto. Eso es una aberración del país. Y, y mientras estemos divididos en, en, dividido en tribus, este país no puede llegar a ningún lado. Mira, si mañana gana el Partido Popular o la soberanía, etcétera, bienvenida, porque ganaron con la mayoría de votos, pues, pues somos todos eh, lo, lo, que, lo que el testigo nos traiga. Pero no es cuestión de eliminar al el enemigo. El enemigo ningún puertorriqueño es enemigo de ningún puertorriqueño eso no existe pero estoy recibiendo todavía está sonando es porque cuando toca ese tema sale la falange y lo que la falange quiere es medida que ejecutar a, a todos los que no sean estadistas eso es eso es parte del problema de Puerto Rico néstor perdona que te interrumpa
2: no no te preocupes pero déjame aterrizar el avión para entonces entrar con los temas del día esta mañana el periódico el vocero eh, publica un titular que nos trae el recuerdo de algo que habíamos olvidado y que pues muchos creíamos que se había quedado por ahí al rescoldo y que no, y es aquel contrato que hizo el Departamento de Educación gracias a la gestión de la directora de la Oficina de Ética Gubernamental a confesión de ella,
1: sí, que lógico. dijo
2: que era ella qué la era. que había... Intervenido para que se diera el contrato de 7.3 de 16.9 millones de dólares que firmó el departamento de educación con la firma Joseph Anelna Josephson, eh, para que el programa de tus valores cuentan. Pues hoy el periódico El Vocero nos informa en un artículo de la periodista melissa Correa que el negociado federal de investigaciones ha entrevistado a varios empleados del Departamento de Educación sobre el proceso de otorgación de este contrato de acuerdo a eh, la información varios de los empleados del Departamento ya han declarado en lo que pues, uno tiene que asumir es una investigación in extenso sobre este sobre las circunstancias que rodearon este contrato lo bueno que hace este artículo es que nos refresca la memoria me imagino que producto de las buenas fuentes que tiene Melisa en el negociado federal de investigaciones de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que Luis Fortuño ¿se acuerdan de Luis Fortuño? Uh -huh.
1: ¿Cómo olvidarlo? Eh, ex gobernador de Puerto Rico. ¿Se acuerdan de Luis olvidarlo? Fortuño?
2: Pues que Luis Fortuño y Zulma Rosario trajeran a esto de esta compañía a Puerto Rico, que primero guisaran bajo Fortuño, y que ahora luego Fortuño, en la administración de Ricardo Rosselló, junto a Zulma Rosario, otra vez los trae para establecer este contrato con el Departamento de Educación. Yo no sé si alguien en la prensa investigativa del país lleva la cuenta de cuántas investigaciones se han anunciado por el Negociado Federal de Investigaciones en las últimas semanas sobre hechos ocurridos bajo la administración de Ricardo Rosselló. El con, Que yo recuerde, el contrato de Whitefish, el contrato de Tu Hogar Renace, el contrato de tus valores cuentan. El helicóptero de Fura. Así de, memo, de, de de memoria sencilla. Por encimita. Por encimita, cuatro investigaciones federales en cuestión de semanas. De hechos ocurridos bajo la administración de Ricardo Rosello. Y yo creo que hay que preguntarse, hoy yo escuchaba al amigo Carlos Díaz Olivo Decir que la administración Rosello está en metástasis.
1: Ay, Dios mío.
2: En metástasis. Wow. Sin embargo, anoche veía eh, fotografías, esta mañana, del gobernador de Puerto Rico, lo más risueño, diría un amigo mío allá en, en Cagua, Orondo, con el grupo Ferrer Rangel, eh, celebrando lo más contento. Eh, al gobernador parece que no le importa eso que en semanas se han anunciado que hay por lo menos cuatro investigaciones federales a hechos ocurridos en su administración luego del paso del huracán María, en un año. Porque recordemos que estos cuatro eventos, el pueblo de Puerto Rico los conoció luego del paso del huracán María. Ese es el estado de situación. Y no hablemos de la secretaria de Justicia que va a vista
3: el viernes
2: el viernes próximo. Digo todo esto porque nosotros tenemos que, al analizar la noticia, reaccionar al escándalo del momento y se nos olvida la acumulación de eventos seriamente comprometedores de la administración Ricardo Rosellón en las últimas semanas que están siendo objeto de investigación por las autoridades federales. El más reciente lo vimos hoy en la primera plana del vocero.
1: Señores, y he hecho patada un párrafo, primero que el compañero Néstor Duprey en su recuento histórico de la realidad de este es verdad hay unas investigaciones serias y con lo cual yo no tengo problema alguno que se investigue y salga el tiro por donde salga. Lo que yo quiero hacer reincapié tal vez si este programa sirve para algo es para eh, comunicarle al pueblo que detrás de Todas nuestras diferencias somos un pueblo. El que nace en Aljunta o el que nace en Vieque somos iguales. Nuestros ideales no nos, no, no nos tornan antagónicos unos con los otros. Yo acabo de apagar el, el teléfono, no va a sonar más en el problema porque toqué algo que yo ni sé que yo toqué, pero lo, los, los estadistas, amigos míos, se van en un yihad,
3: 17.
1: pero lo que quieren es eh, la erradicación de la oposición, eso no es un país, un país es algo donde hay diferentes <risa> vertientes y, y, y a veces ganan uno y a veces, a veces ganan otro, pero el país sigue siendo el mismo, aquí hay una complicación porque tengo que ser certero. Aquí hay una complicación, porque si eso pasa en Suecia, Suecia es una república y Suecia puede haber vertientes de izquierda o derecha, pero es Suecia. Aquí, pues, no sabemos si vamos a ser república, vamos a ser Estado, vamos a ser eh, Estado libre asociado. Entonces, eso es una complicación, pero eso no quita que me envíen mensajes de odio. Yo no sé qué dijo Marilu, pero tú has desatado un yihad y al que conoce a Marilu es una dama y una persona extraordinariamente fina y decente eh, así que suave, tranquilos todos nosotros eh, y el este en este cuatrenio puede haber y, eh, uno que otro desviación de la ley, pero para eso está el gobierno federal y si acusan acusan y si no acusan también pero suave, tranquilo hermandad entre todos y eso sencillamente Hoy me ha dado duro porque recibí un montón, de, un montón de mensajes. Yo yo estoy tan envuelto en el programa que a veces uno uno pierde perspectiva de lo que se está hablando en el sentido, en el contexto político. Pero tocamos un nervio que la gente se vuelve loca. Lo que quieren es un jihad suave, amor, love and peace. Mm. Yo, yo soy de, producto de los Beatles. Eh, o sea, suave, tranquilidad, hermandad. Todos nos queremos, todos somos hermanos, todos somos hermanas y let it be, Puerto Rico de aquí a dos mil años va a estar aquí, y nosotros, tal vez con la excepción mía, ninguno de ustedes van a estar aquí, pero suave, tranquilo, eh, eh, nuestros bisnietos van a estar aquí en un país rodeado de, de esperemos que para entonces ya la, el derrotero político ya se haya dilucidado, pero let it be, suavecito unos con otros, amor, love and peace, tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
9: Radio Paz 810.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias
9: como pensionada del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185. De nuevo, 1-888-338-2185. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana RubiMax es un plan Medicare Advanced. That... Antes HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
6: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor
9: es posible. Yo decidí que todas las mañanas me voy a levantar bien temprano y salir a caminar con mis amigas del barrio. Vamos, en Humana creemos que hay mucho por vivir y ahora con nuestro plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP recibes 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte BD Medicare y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es una organización de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado aplica a H4007-018.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, vamos a declarar la paz momentáneamente. Tenemos con nosotros Julio César Torres de New Origan Basket. Don Néstor. Sí,
2: es que eh, le pedí a Julio César que estuviese con nosotros eh, esta tarde, porque no hay duda que uno de los documentales más exitosos de eh, nuestro cine en los pasados meses es New York and Basket. La historia de la influencia de esos jóvenes que llegaron a Puerto Rico eh, a medi desde mediados de la década de los 60 y eh, que en la década de los 70 particularmente revolucionaron el baloncesto en Puerto Rico partiendo del evento histórico de la final de los Juegos Panamericanos de 1979 ese juego entre Estados Unidos y Puerto Rico mucha gente vio ese documental yo no tengo los números aquí eh, le voy a preguntar a Julio César pero tiene que haber sido uno de los más vistos en tiempos recientes y ahora los que no lo hemos visto, que me incluyo, pues vamos a tener la oportunidad de verlo porque ha salido una, una edición eh, digital que vamos a poder disfrutar. Julio César Torre, bienvenido a Fuego Cruzado.
10: Muchas gracias por tenerme aquí. Saludos aquí a todos.
1: Privilegio tenerte aquí con
10: nosotros. No, el honor es mío, el honor es mío. Eh, sí, estamos Válgame. estamos promocionando New York and Basket que después de que estuvimos en las salas de cine, ahora estamos finalizando nuestra ruta de festivales. Vamos ahora este próximo 8 de diciembre se presenta en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, en Cuba en, en cine de infanta así que vamos a poder compartirlo allá con nuestros hermanos cubanos y como ya estamos cerrando esa fase pues ahora tenemos, estamos saliendo con el DVD y estamos tenemos ahora, lanzamos el DVD con el CD también el CD que fue la música compuesta por el Furito eh, furitos ríos, así que entonces estamos bien bien contentos, tenemos una oferta así de quemazón de esas tipo Black Friday hasta mañana, que son el combo del DVD con el CD por 25 dólares y estamos así promocionando en nuestro site Nuyo79, Nuyo y los números, el 7 y el 9.com Nuyo79.com para que...
1: ¿Cómo se le a Nuyo?
10: N-U-Y-O no,
1: N-U-Y-O
10: el Nuyo de New York, uh -huh, 79.com.
1: 79. Oye, y, y aquellos que estuvimos fuera de aquí en esos años tal vez importantes pero que yo estuve fuera ¿Qué quiere decir ¿New Yorican Basket? ¿Qué, ¿Qué es eso? Yo, yo no tengo idea. Recuerda que no estuve aquí.
10: Bueno, este, el New Yorican Basket es un documental sobre el equipo en específico, el equipo nacional del 79, que jugó a esa final Panamericana con Estados Unidos, de cual 8 de los 12 jugadores eran New Yoricans, hijos de la diáspora nacidos o criados en Nueva York, y que la mayoría hijos de la, de la primera esa gran migración de la guagua aérea, y que esa segunda generación, pues entonces regresa a Puerto Rico con ese baloncesto que aprendieron en las calles de Nueva York, eh, codiándose con, con los afroamericanos, y ese baloncesto callejero, y ese es el que implantan en Puerto Rico, y es cuando entonces se, la, se convierte el baloncesto en ese momento en el número uno, suplantando en ese momento la pelota, que era el deporte número uno, y cambia el baloncesto en Puerto Rico.
1: Y compite contra Estados Unidos,
10: ¿no? Sí, juega la final contra Estados Unidos, llegan los dos equipos invictos Pero, a la final.
1: ¿La final de qué? ¿De dónde? De los
10: Panamericanos, ¿De los Panamericanos? De los Panamericanos okay, del 79. Ok, ok. La bien. final Panamericana. Para.
1: 79.
10: En el 1979, no, vamos para allá, va, 40 añitos de eso.
2: Eh, además de la página web de ustedes, del site, eh, ¿hay algún otro lugar donde se pueda adquirir?
10: Eh, todos los lugares donde lo se puede adquirir ahora mismo es a través del site, pero del, a través del site directamente te va a llevar a los links eh, que va a estar ahora mismo pronto, vamos a estar creo que este domingo. Eh, la tiendita 787 que
2: libro 787. Libro
10: 787, eh, vamos a estar eh, eh, no, tanto nosotros como un montón de documentales más ya que es este un esfuerzo que hizo la asociación de documentalistas con libro 787 y se va a abrir la, ten, la tiendita digital de ad hoc y entonces va a estar ahí Excelente. y van a estar ahí el New York and Basket y otros documentales más
1: si yo quiero comprar ese dvd ¿dónde, cómo lo consigo yo
10: Nuyo79.com, Nuyo ahí, ahí lo lleva directo al link donde lo puede pedir. P n
1: u y o Nuyo. Nuyo79. 79com ese
3: dónde es el, el libro 787?
10: Eh, ese, es, ellos, ese es digital. Es ah, eh, una, di, eh, una, una página web eh, donde, donde se, por lo general se ha vendido literatura puertorriqueña y se nos se ha abierto este espacio para, los do, para documentales puertorriqueños también ahora que se vendan
2: yo creo que es un excelente regalo para navidad para los que somos fiebrus del deporte eh, y además lo que nos importa esa historia de, de un evento que además de la dimensión deportiva tiene una dimensión política cultural eh, uh -huh. extraordinaria recordemos uh -huh. que durante esos Juegos Panamericanos hubo toda la controversia sobre eh, el himno y la bandera ...particularmente el himno... ...bajo la administración de Carlos Romero Barceló... ...que llevó un gran abucheo... ...en la ceremonia inaugural de, eso, de esos juegos... ...y luego...
1: ¿Qué año estamos hablando?
2: 1979... 79, okay. sí ...y luego pues la controversia que se da... ...sobre la participación del equipo... ...en las Olimpiadas de Moscú... ...en 1980... ...y pues todo lo que ocurre ahí... ...que yo no lo voy a contar... ...porque sé que se trabaja en el documento todo eso, ...todo eso lo hablamos... ...y eso, y eso está ahí, Julio César... Gracias por, por lo que están haciendo tanto tú como no, el verdad, grupo de, época, verdad, de, de jóvenes verdad, documentalistas sí. que están eh, a su manera, una manera muy efectiva me parece a mí, llevando la historia a, a, a nuestro pueblo. Todo aquel que no lo haya visto lo debe ver. Estoy de y el que lo haya visto y le gustó, tiene la oportunidad de preservarlo ahora en versión digital. En el DVD y el CD con la música de eh, del documental. Nuyo79.com.
10: Nuyo79.com.
1: Para que adquieran
2: este gran regalo para Navidad, New York Basket, un documental del baloncesto y más allá del baloncesto.
1: y, y Como uno, si piensa en inglés, se equivoca. Es N-U-Y-O. N-U-Y-O. Porque si piensa en inglés, vas a meter N-E-W, ¿no? N-U-Y-O-7-9.com Privilegio de tenerte aquí. Gracias. gracias. Bueno, amigos y amigas, continuamos en Fuego Cruzado, hoy empezamos, yo no sé por qué, pero tocamos un nervio como, como, como cuando uno va a un dentista y, y le toca algo y uno brinca para arriba, pues no sé qué hicimos, pero algo...
2: Oye, déjame hacer una aclaración, porque un no quiero que, que quede ese error por ahí. Suecia no es una república. Suecia es un reino. ¿Un Suecia tiene un rey, tiene una monarquía sí, sí, sí. parlamentaria. Es verdad, es Suecia. Pero para que no, de paso, no, no cometamos y no, no, no estamos. traslademos ese error.
1: Y Suecia, yo diría que es el país más adelantado socialmente en el mundo. En Suecia no hay pobre, el sistema educativo es de excelencia público, el sistema médico es posiblemente igual o mejor que el de los Estados Unidos. Y cubre toda la ciudadanía. Así que Suecia, si uno quiere imitar un país, mire a Suecia y a ningún otro país. Porque ese es el país, para mí, primario del mundo, en torno a todo. Eh, si usted va a Estocolmo, allí no hay un cigarrillo en el piso en todo el país. Nadie tira colillas, no hay un sucio. Las carreteras son perfectas. Así que, ¿por qué no imitamos esas naciones de primera? Y Primero, a veces tenemos
3: que sí, ser libres no,
1: no, sí, muy bien. y nosotros
3: encaminar un proyecto de país que sea construido para beneficio de nosotros los puertorriqueños, no para beneficio de los que vienen aquí a explotarnos. Por eso es que nosotros no sacamos los pies del plato, porque lo que tenemos encima es un montón de gente que nos controla, que tienen intereses económicos sobre nuestro país y que lo que único que quieren es explotarnos y saquearnos y por eso... Puerto Rico no ha podido encaminar un proyecto Pero, de país porque toda esa gente que, que, que tiene, mantienen el poder sobre nosotros sabotean todo esfuerzo por nosotros ser autosuficientes y convertirnos en el país poderoso que yo sé que podemos ser en conjunto con el resto de los países del mundo. Por eso es que nosotros los independentistas decimos que entre toda esta retórica eh, demagógica donde eso nos imputa a nosotros ser separatistas, no. Los separatistas son es, es el, el, el gobierno estadounidense que nos separa del resto del mundo. Lo que nosotros queremos es formar parte del resto de esas naciones y conjuntamente con ellos negociar, participar de todo el esquema que hay eh, internacional del que nosotros ahora mismo no formamos parte y por eso es que vamos para atrás como el cangrejo desafortunadamente. Yo creo que eso no es muy difícil de entenderlo, sobre todo cuando llevamos 120 años de colonia de los Estados Unidos y estamos hoy en, en el hoyo negro, en una de las situaciones de mayor crisis y de mayor miseria por eso pienso que cuando uno habla trata de ser objetivo eh, tiene que salir del estado de negación y no solamente entender que, el dere que tenemos un derecho inalienable a ser libres sino que los Estados Unidos tiene que darnos a, da, eh, respetar ese derecho pero, y que llega un momento en que ya hay un callejón sin salida y que no podemos seguir intentando lo que no nos ha funcionado pero
1: Marilu Pienso ahora como norteamericano. Para Norteamérica le convendría darle la libertad a Puerto Rico porque salen de un problema económico. Los imperios siempre funcionan a lo que le convienen los imperios. ¿Por qué Puerto Rico no mueve esa ficha y le piden la independencia a Estados Unidos? Porque se la darían en un momento como el de hoy, hoy, hoy. No, no hace 20 años cuando las 936 producían oro molido. Y nosotros pensábamos que era, eh, éramos Kuwait. Hoy en día, si Puerto Rico le pidiera a Estados Unidos, mire, danle, ¿cómo se llama esa cosa de, de Néstor? Este, la autonomía, lo que sea. La soberanía. la soberanía. Se la dan porque le conviene al imperio. El imperio siempre va a hacer lo que le conviene al imperio. Hay que jugar esa ficha. Lo que pasa es que no, hay
3: una deuda ahí de la, que, de la que... Hay un problema. De la que... Eh, wall street es dueño por así decirlo y esos intereses de wall street son los que controlan el gobierno estadounidense y ellos, ellos no lo van a soltar si nosotros no le buscamos una salida pero, a eso pero, por eso lo que néstor comentaba ayer aunque algunas personas no lo quieran eh, no 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 concurran con eso no lo vean con buenos ojos yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar y es esa conversación que tenemos que tener estoy de acuerdo, con el gobierno no. estadounidense para que se entienda
1: hacia dónde que, es nosotros
3: no podemos la situación colonial no se puede mantener, entonces si la situación colonial no se puede mantener pues mira, vamos a hablar de estadidad o de independencia, ustedes jalan para su lado, nosotros jalamos para el nuestro pero como la estadidad solamente la concede los Estados Unidos la independencia es un derecho que ellos no del que ellos no nos pueden privar pues entonces vamos a discutir eso
1: Estamos yo, oye, tú y yo estamos de acuerdo eso en enoja el jihad. Marilu, ten cuidado, cuando salgas de aquí, tú y yo necesitamos escolta. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: Beneficiario de Medicare Constellation Health el único plan Medicare Advantage netamente puertorriqueño ahora cubrirá toda la isla a partir del 15 de octubre oriéntate sobre los beneficios que ofrecemos y cómo puede ser uno de los miles de pacientes a los cuales servimos con respeto y dedicación llámanos para orientarte al 787-304-4040 o libre de costo al 1-844-3040 44040 en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche Constellation Earth tan puertorriqueño como tú Beneficiario de Medicare Constellation Health el único plan Medicare Advantage netamente puertorriqueño ahora cubrirá toda la isla a partir del 15 de octubre oriéntate sobre los beneficios que ofrecemos y cómo puede ser uno de los miles de pacientes a los cuales servimos con respeto y dedicación llámanos para orientarte al 787 304-4040 o libre de costo al 1-844-3040 44040 en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Constellation Hearl tan puertorriqueño como tú.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado. El Monitor Federal de la Policía, el Coronel Arnaldo Claudio, concluyó que los pilotos de fura de helicóptero sufrieron represalias por parte de, la, de sus supervisores de la uniformada. Así lo estableció el Coronel Claudio en un informe de evaluación de traslado de la policía que fue liberado hoy por el juez federal Gustavo elpí quien supervisa el proceso de la reforma de la policía. El informe señala que había cinco casos de oficiales que aseguraban que sus traslados se debían a represalias. Sus casos fueron evaluados por el investigador de Claudio, José Pujol. Pujol encontró que solo un reclamo es ser correcto. Este era el caso que involucraba a un piloto, supervisor de FURA, número 20, le decían, pero el informe agrega que hubo otro talado otro que fue por represalia, talado de, de un piloto supervisor número 19, quien había solicitado una transferencia, pero quien fue presionado excesivamente para irse de fura. Tú no puedes un... Y ahora me sale el indio en mí, como le hubiera dicho mi mamá. Tú no puedes tú, tener un país donde pilotos de helicóptero, que es una acción estrictamente técnica, sean matizados por intereses eh, eh, políticos de un lado o del otro, irrelevante de qué partido es. Tú no puedes, Los pilotos de FURA o los pilotos de la Guardia Nacional lo que hacen es pilotar helicóptero y van de San Juan a Mayagüez o, o velan los narcotraficantes, etc., Ahí, si tú eres popular, pues hay que transferirte, o si tú eres PNP, te tienen que eliminar. Eso demuestra la profundidad de la crisis política de este país. Mientras nosotros estemos así, es imposible progresar en ningún renglón. Pilotos, que es una cuestión técnica de cómo tú te levantas en un artefacto aéreo y, y, y si tienes suerte vuelves y regresas en una pieza no puede ser matizado por, por colores políticos, me da, casi, casi, me, me, me entristece saber que Claudio, el coronel Claudio indica que aún en Fura hay política partidista. Shame on all of you. Un bochorno para todos ustedes. Don Néstor.
2: Esa es parte de la investigación que está llevando a cabo el Monitor Federal, por un lado, mm -hmm. Y las autoridades federales, el Departamento de... La Autoridad de Aviación y el Departamento de Transportación Federal, que son los que brindaron aparentemente el dinero para esta para este equipo, era lo que hablábamos hace un rato. O sea, nosotros en la inmediatez hemos perdido la pista de, de la gran cantidad de investigaciones federales, federales que hay abiertas ahora mismo contra el gobierno de Ricardo Roselló y pues alguna gente sigue como si no pasara nada y este caso del de helicóptero recordemos cómo comenzó como una vendetta contra la administración de Alejandro García Padilla negando inclusive la existencia del helicóptero decían que no lo podían usar ahora no solo no lo pueden usar están usando un segundo helicóptero, tuvieron que alquilar un segundo helicóptero. Por la discrepancia esta de la primera dama de que no puede, no quiere que el gobernador viaje acompañado de mujeres y demás, en, en, parece que había algún algún problema o una desavenencia ah, ahí suave, sobre suave. eso. No, fíjate, estoy usando, sí, sí, es yo usar suave. las palabras, eh, yo tengo problemas en otras cosas, pero con las palabras me va bastante bien. Parece que hay una desavenencia ahí sobre ese particular, pero estos hombres hay que felicitarlos porque han tenido la valentía de hablar, tuvieron la valentía de denunciar la situación, muy bien, de decir mire me estaban presionando para que yo hiciera cosas que se supone que yo no haga como piloto,
1: muy bien hecho por ellos, y
2: me parece que ahora el deber de la del estado es <coughs> protegerlos, ¿no? <coughs> bueno, el, el,
1: uno
3: esperaría que el estado los proteja, ¿verdad? frente a lo que tú planteas de que de que son personas que han dado un paso al frente y han denunciado lo que son represalias por precisamente exigir que se dé cumplimiento a lo que son las normas en el uso de ese helicóptero, pero el gobernador inmediatamente le imputa mala fe al monitor de la policía y dice, bueno, que eh, esas personas fueron eh, eh, procesadas administrativamente, eh, eh, hubo unas determinaciones desfavorables a ellos y ninguno apeló y porque ninguno apeló pues entonces ya eh, todo esto es una componenda y por tanto eh, hay que concluir que la, la, la investigación o las conclusiones eh, del monitor eh, de la policía pues son son un acto de mala fe, o sea que aquí no solamente aquí no se reconoce absolutamente nada de lo, de lo desafortunado que se hace, no hay errores, este, no hay eh, determinaciones incorrectas, no hay imprudencia, no hay negligencia, no hay maldad, aquí no hay nada. Aquí ellos todo lo hacen eh, perfectamente bien y por eso es que el país está chilling.
1: <risa> Palabra de la juventud. Señores, vuelvo y repito, ningún país, ningún país del yo acabo de hablar de Suecia en el sentido elogioso, Estados Unidos, Canadá, el que tú quieras, Rusia, el que usted coja. puede funcionar si está dividido a tal grado que tú discriminas a favor o en contra de un piloto de un helicóptero, no puede funcionar un país así, o sea, no. el piloto de un helicóptero lo que hace es elevarse y aterrizar en un helicóptero, él no tiene discreción política ninguna o, o abandería este, eh, del estatus. Cuando llegamos a ese nivel, y en eso yo estoy totalmente en discrepancia con el señor gobernador y a favor del monitor eh, federal, están examinando que la política ha permeado todo en Puerto Rico. Un día de estos vamos a llegar a Centro Médico... Y va a haber discrimen si eh, en emergencia atienden primero a los populares lo, o después al PNP, no sé. O sea, llega a un nivel de, de disfunción de un país. Tenemos que aprender a ser fieles unos con los otros, amarnos unos con los otros. Y yo no nunca me las he echado de ser religioso, pero a veces llega un momento que uno tiene que, que hablar así. Tenemos que querernos unos a los otros, todos los puertorriqueños. La persona más humilde y la persona más triunfante en Puerto Rico, somos todos iguales. Y si usted, en este caso que estamos hablando, es un piloto, usted es un piloto <coughs> y, y, y lleva a cabo sus órdenes. Si se quejó porque sabían que estaban violando unas normas federales donde le va la, la, la licencia a esa persona... ...y se quejó, bien quejado... ...yo no tengo problema, si yo fuera gobernador... ...pues miren, bien hecho... ...usted no piensa que no puede volar... ...si llegan extraños a su helicóptero... ...pues no vuele... ...tiene mendoso, ...eso es lo que hace un país funcional... ...lo otro son tribus... ...y las tribus, mi hermano... ...una vez que tú rompes por el medio... ...es a machetazos unos con otros... ...Tutsis y Utus... ...que en dos meses se mataron 800 mil personas mayormente machetazos y, y el mundo se olvida de, de esas tragedias humanas, nosotros vamos por ese carril para que no no hay la violencia física pero hay la violencia política y es lo mismo una tragedia eh, que de verdad deprime y como no habrán oído mi teléfono sonar porque lo desconecté porque la gente no, hay personas que no, no sencillamente no, no, no pueden analizar estas cosas en frío Señores, tenemos que ir a una pausa amigos Son casi las seis de la tarde Fuego Cruzado está contigo
0: En todo Puerto Rico El
4: ángel del Señor Anuncio María
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
8: El siguiente segmento es una entrevista pagada.
1: Saludos, amigos y amigas. Hoy nos acompaña José Díaz Monclova, amigo de ya de Fuego Cruzado, de Triple S Advantage, que viene a hablarnos sobre los beneficios que tienen para los beneficiarios Medicare Parte A y B, yo estoy ahí, para este nuevo periodo de afiliación. Saludos, José Ortiz, José Díaz, perdón. Cuéntanos qué beneficios tienen los asegurados al escoger su plan con triple S Advantage.
12: Saludos, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias Bienvenido, por hermano. Seguro que sí, pues en Triple S Advantage, déjame empezar para informarle que llegamos a las 4.5 estrellas de un total de 5 en el programa de calidad en CMS. Y para ti, beneficiario de Medicare con las partes A y B, eso es sinónimo de calidad en tu cuidado. En el 2019 te ofrecemos grandes y mejores beneficios con nuestra cubierta Magno con 240 dólares de ahorro anual en la parte B lo que significa que es más dinerito en tu cheque del Seguro Social.
1: Así es. ¿Y qué otros beneficios tienen ustedes en med Triple S Advantage?
12: Bueno, este año 2019, con la cubierta Magno de Triple S Advantage, no pagas nada de prima mensual. No necesitas referidos, repito, no referidos para visitar a tus especialistas y solo pagas $2. Tienes transportación para tus citas médicas, $300 para espejuelos con libre selección y sin restricciones, Mil dólares para dental comprensivo, servicios como restauraciones, cajas de dientes y corona, y 120 dólares para medicamentos fuera de recetario, OTC.
1: ¿Y estos son todos los beneficios que ofrecen ustedes a los asegurados de Medicare?
12: Bueno, realmente hay muchos beneficios más, pero en un plan de verdad, con como Triple S Advantage, cuentas con más de 11,000 mil proveedores, médicos, laboratorios, farmacias y hospitales, entre otros. Además, de contar con un programa para mejor transición de cuidado al salir del hospital. Un programa llamado Triple S Contigo. Cuando nos llame pueden preguntar por el programa.
1: ¿A dónde pueden llamar las personas que desean más información sobre los planes Triple S Advantage?
12: Ahora tú también puedes estar alborotado con los beneficios mejorados que te traemos. No esperes más. Llámenos al 1833 833 766 7776 1-833-766-7776 y únete a la gran familia de Triple S Advantage, tu plan que te cuida de verdad.
1: Triple S Advantage, 1 -833, 1 833 766 7776 Compañero, un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. José gracias. Díaz Monclova, que se repita como siempre. Gracias, un privilegio por Un tenerte aquí. Muy buenas tardes. Señores, continuamos con Fuego Cruzado.
8: El pasado segmento fue
1: una entrevista pagada. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Ayer el periódico el New York Post eh, publica una entrevista que le realizaron tres eh, periodistas de ese medio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en exclusiva. Y ayer fue la última o la más reciente diatriba del presidente Trump contra Puerto Rico. Voy a leer el artículo a medida que voy eh, traduciéndolo. El presidente Trump señaló que la cantidad del de dinero que el gobierno ha gastado en Puerto Rico luego del huracán María es más allá de lo creíble y que debe de estudiarse. Y hablando sobre el tema presupuestario, dijo lo siguiente. Sobre el dinero que hemos gastado y en un sitio donde el dinero ha sido gastado más que en cualquier otro, Puerto Rico, Puerto Rico. El dinero que hemos gastado en Puerto Rico es más allá de lo creíble. No nos han dado crédito por eso. Pero el dinero que ellos quieren es una tremenda cantidad de dinero. Va más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Más allá que Florida. Más allá que Texas. Y eso debe ser estudiado. Eso debe ser estudiado. Es una cantidad masiva de dinero. Y el problema es que no importa cuán bien hagamos nuestro trabajo, ellos no nos dan crédito por eso. Usted tiene, estoy leyendo del presidente Trump, usted tiene, usted tiene una alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, que es totalmente incompetente. Wow. Y saben qué, no importa lo que hagamos, ella se, está, se estuvo quejando dos semanas antes que el huracán llegara allí. Eh, ella se estuvo quejando del huracán antes que este se formara. No tienen sentido de apreciación y el dinero es masivo. Va más allá de lo masivo. Y por eso yo estoy estudiando seriamente este asunto.
3: Pues esa, es es la más, de, de esa es la más reciente diatriba.
2: La más reciente atriba del presidente Trump. Oye, yo sigo insistiendo. No, 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 no bueno. Yo coloqué en mi cuenta de Twitter el enlace al artículo del presidente Trump. Wow. Eh, dice Trump se queja de que ha recibido ningún crédito por los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. Hace tiempo yo vengo diciendo que la puerta está abierta. Y de que los Estados Unidos están hablándole claramente a Puerto Rico con su desdén. Estoy de acuerdo contigo. Hace falta que alguien ponga un pie más allá del umbral de la puerta. De acuerdo contigo. Eh, pero. Este
1: es el momento de actuar. Me mire, imagino
2: que en Río Grande ese no va a ser el tema de conversación este fin de semana.
1: Mira, no, bendito, pero, pero, pero es que me da sentimiento. Yo me di cuenta de eso. Yo estaba viendo televisión en casa. Cuando oí la Assistant eh, Procuradora General, eh, eh, Solicitor General en Estados Unidos, decirle a el Tribunal Supremo en vivo, señor señores jueces, Puerto Rico no es un Commonwealth, Puerto Rico pertenece y es parte de la propiedad del Estados Unidos, un territorio. Y uno de los jueces, no me acuerdo quién fue, le dijo, Pera ,era ,era ,era, pero usted está cambiando la tesis de los últimos 50 años y dice no, la posición esto es bajo Obama, esto no es bajo Trump, la posición de los Estados Unidos es que Puerto Rico es un territorio bajo las plenas uh, gerencias los poderes plenarios, los poderes plenarios del, Congreso. del Congreso de Estados Unidos eso hace como dos años yo me, ahí yo me di cuenta que el mundo en el cual yo crecí había finalizado Puerto Rico ya no, el Partido Popular, el Commonwealth de Puerto Rico nunca existió o si existió murió en ese momento, esa misma tarde vino Sánchez Valle que dice lo mismo pero pero es un problema eh, por el Tribunal Supremo y desde entonces lo que ha habido de Estados Unidos hacia nosotros es maltrato. Eso que acaba de decir el, el presidente Trump...
3: I rest my case.
1: No, no, es maltrato. Es una ley 54 política. Yo no sé si eso, la ley 54 cubre el mundo político, pero es una ley 54. Es
3: ¿Qué uno hace cuando el marido la pues maltrata? Pues uno se va. Pues uno le da un puntapié y sigue caminando, no, no. pero yo no entiendo por qué hay que casarse con el maltratante. No. Es que yo lo veo, tan, es una cosa oh. tan lógica, total, cualquiera diría ahora, ¿verdad?, que, que que Estados Unidos es Finlandia o que Estados Unidos es, es Suecia, que sí? nosotros vamos a elevar la calidad de vida de una forma, ¿verdad?, no, no. exponencial y estratosférica pero Estados Unidos es el país de la mayor desigualdad en el mundo, Estados Unidos tiene 40 millones de personas sin plan médico, Estados Unidos tiene millones de personas sin hogar y va creciendo la situación en California es una cosa espeluznante, Estados Unidos es el país que tiene más confinados en el mundo Apro aproximadamente 2.2 tiene más confinados que 36 países del mundo juntos Por, es un país que el Mayor consumidor de sustancias controladas en el mundo. Es un país donde hay una enorme incidencia de muerte por el uso de opiáceos y por el uso de, de, de pastillas contra el dolor. Eh, y así uno puede, ¿verdad?, eh, seguir. Eh, a, acumulando a esa lista, un país que es rico, pero gran parte de su riqueza la utiliza en el complejo militar industrial, en, en el armamento, en las invasiones y en las guerras que protagoniza en otros países, y tiene un montón de sus estados bajo condiciones de una gran pobreza. Entonces yo lo que me pregunto es qué es lo que hay, lo que hay detrás de todo eso en, en muchísimos estadistas es que se avergüenzan de ser puertorriqueños, no lo digo por ti, eh, Ignacio, porque yo sé que no es tu caso pero muchos puertorriqueños se avergüenzan de serlo, por eso es que esconden nuestra bandera y cuando ellos van a todas las actividades, la bandera puertorriqueña está totalmente ausente, porque ellos se sienten estadounidenses, eso es lo que los hace sentir orgullosos pero los que nos sentimos orgullosos de lo que somos y reconocemos el valor que tiene nuestra gente, el valor que tiene nuestro, nuestro pueblo que somos orgullosos de lo que somos porque aquí nacimos, esta es nuestra tierra y la vamos a defender con uñas y dientes, nosotros creemos firmemente en la independencia creemos en nosotros cuando usted deja de creer en usted para empezar a creer en otro y que otro es el que tiene que darle a usted su felicidad yo creo que hay un, es un momento de hacer introspección, pero los que creemos que podemos echar para adelante no importa cuán chiquitos seamos no importa cuán cuán venidos a menos ellos nos traten, como dice Donald Trump que nosotros somos unos natives y lo que hacemos es pedir y pedir y pedir y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta pues mire, ese es el, ese es el, el, el pensar de él y, de, y desafortunadamente de muchas personas en esa sociedad estadounidense Que es una sociedad que se caracteriza por su discrimen y por su prejuicio y por su racismo Y yo no veo por qué ante toda esa situación que son hechos, no son cosas que nosotros nos inventemos Son hechos, ¿cuál es el afán? De hacernos, de, de hacernos formar parte de ese país donde no se nos quiere, a donde no pertenecemos, porque nosotros somos una nación, como sociológicamente están eh, y definidas las naciones, eso es lo que nosotros somos, no somos ni un reguarete de gente, ni somos ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio, somos puertorriqueños y puertorriqueñas, y el único derecho que ellos no nos pueden quitar jamás, es el derecho a ser libres, el derecho a ser independientes. Y yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura de este individuo cuya opinión debe estar avalada por millones de gente en ese país y decirle, pues mire, eh, pues suerte no denos la oportunidad, vamos a bregar cuál es el, cuál es la tranquilla, vamos a ver cuál es la tranquilla, vamos a sentarnos a hablar y tener esa conversación con los estadounidenses porque ya la pelea entre nosotros no va para ningún lado, eso no eso es un eso es un ¿Cómo es que ustedes le llaman? Un divertimento. Un divertimento. un divertimento. Ahora hay que ir a la Casa del Trompo y allí sentarse a hablar con la gente y decir vamos a ver, ¿por qué ustedes nos quieren seguir manteniendo como colonia? ¿Cuál es el problema? Nosotros exigimos que nos respeten nuestro derecho a la libre determinación y a la independencia y negociar con los estadounidenses, pero aquí no podemos permitir que la clase política siga tomándole el pelo a la gente. Unos por un lado haciéndole creer que el Estado Libre Asociado se puede desarrollar y que puede crecer y que tiene herramientas para desarrollar desarrollarnos económicamente y que es tan permanente como los puertorriqueños quieran, ¿verdad? Y sabrá Dios cuántas otras eh, inventos eh, utilizan para seguir alargando este asunto y otros que le hacen creer a la gente, después de los años 40 que podíamos ser el Estado 49, después el, el 50 y ahora el 51, llevamos 70 años en, este, en, este, en esta cuestión, no puede ser. Y mientras tanto el país en crisis profunda. Yo siempre le digo a la gente, mire, los países cuando alcanzan su independencia nunca quieren volver a ser ni colonia ni estado de los Estados Unidos. Pues algo está pasando, pues la gente disfruta de su soberanía. No hay mejor cosa que disfrutar del ejercicio de los poderes soberanos y decidir que esto es lo que yo quiero hacer para beneficio de mi gente. ¿Por qué nosotros no podemos, tenemos pero, que ser menos que nadie?
1: Pero es que aquí, a diferencia de los otros países, que los cuales yo por lo menos he estudiado uno o dos, en el caso mío apasionadamente Argelia, ¿por qué en Puerto Rico no se dan esos factores que si tú vas a una elección libre el 98% quiere continuar con Estados Unidos, 98% entre los populares y PNP, 98? Pues no es el caso de Vietnam, de Indochina, de Argelia. No, 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 no. ¿Sabes? Es algo aquí pasa diferente pero no vamos a discutir eso ahora porque de verdad eh, eso sería un tema que ya lo hemos discutido a ti bastante eh, hemos generado hoy negativismo en las en, falangas en, en la, la falange. gente tiene que
3: romper con los miedos pues no, no, y las pero, creencias erróneas yo no
1: tengo problema contigo, yo estoy diciendo que hoy 98% quiere continuar como vamos, tenemos que ir a una pausa Seis y cuarto 18, 15 horas aquellos que son militares, vamos a una pausa
5: Beneficiario de Medicare Constellation Health el único plan Medicare Advantage netamente puertorriqueño ahora cubrirá toda la isla a partir del 15 de octubre oriéntate sobre los beneficios que ofrecemos y cómo puedes ser uno de los miles de pacientes a los cuales servimos con respeto y dedicación llámanos para orientarte al 787-304-4040 o libre de costo al 1-844-3040 44040 en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Constellation Heard tan puertorriqueño
7: como tú. Ven y disfruta de la espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminio de Jesús y su orquesta. Sábado 22 de diciembre, desde las 12 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado. Royal, mamá, está royal, está Celebraremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminio de Jesús.
3: Salimos en la truya, en tu...
7: Sábado 22 de diciembre, 2 de la tarde, Hotel Embassy Suites en Dorado, a beneficio de Teleoro Canal 13. Que Espacios limitados. Habrá comida y muchas sorpresas. Información al 787-325-90.
6: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendarios de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. 4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, oye esto, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador tratará de rectificar este sábado mañana en su toma de posición como presidente de México, que es un político diferente, eso lo veremos, tanto en el protocolo, los gestos o las declaraciones sobre la transformación que necesita el país. El académico Sergio Aguayo dijo hoy que la investitura de López Obrador será una modificación de raíz a los rituales a los que nos tenían acostumbrados los presidentes mexicanos en su toma de posición. Con un programa que abarca 12 horas de actividades, 12 horas, Aguayo dijo que el político de 65 años ya ha dado varias señales de que quiere ser diferente y lo quiere ratificar el día de su toma de posición que es mañana por la mañana así que en eh, com, por ejemplo puso la desaparición del Estado Mayor Presidencial guardia que se encargaba de la seguridad del presidente y de la decisión de utilizar aviones comerciales en lugar de avión presidencial etcétera etcétera me da la impresión que este señor quiere dejar una una nota de diferencia ante el, el derechismo que ha guiado México por los últimos 10, 15 años. Así que este, este experimento empieza mañana y veremos, sobre todo con su vecino al norte, que se llama Donald Trump, que no es Cáscara de Coco.
2: La larga transición democrática de México, que para algunos comenzó con los eventos de hace 50 años, 1968, en octubre, la masacre de Tratelolco y pues la represión que siguió al movimiento estudiantil y luego los tímidos pasos de reforma política que se dieron bajo el gobierno del PRI, la ruptura eh, con la corriente democrática de Andrés Manuel eh, de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en el 1988, Luego, pues la elección de un presidente que no era del Partido Revolucionario Institucional del PAN, del, del PRI, eh, un presidente del PAN en el año 2000. Y eh, los tropiezos que ha tenido la alternancia democrática en México, pues mañana se da un hito fundamental que es la llegada al poder de la izquierda mexicana en un proceso electoral con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador que eh, como diríamos aquí dio una pela en las elecciones del pasado junio una larga transición de cinco meses eh, dura la transición de una administración a otra y mañana pues a partir de las 10 de la mañana hora de Puerto Rico comienzan las ceremonias allí que no son tan diferentes como señala el analista que tú citabas él va como todos los presidentes mexicanos a tomar posesión en el Congreso de la Unión eh, a las 10 de la mañana. Luego eh, va al Palacio Nacional, va a tener una reunión con los dignatarios internacionales. Hay 900 invitados a la toma de posesión, 400 son invitados internacionales. A las 5 de la tarde se reúne con representantes de los pueblos indígenas y hay un acto cultural en el Zócalo, eh, la plaza principal eh, del país, en la capital mexicana, que es frente al Palacio Presidencial a las Seis, desde el balcón del Palacio Presidencial, donde normalmente se da el grito de Dolores eh, el día de la Independencia de México, López Obrador va a emitir un mensaje a todo el pueblo mexicano. Es una eh, es un cambio de época en México un paréntesis que se abre de muchas interrogantes. México tiene serios problemas, el tema de la seguridad, el tema de eh, el estado fallido que se vive en muchas partes de la República Mexicana producto de la influencia del narcotráfico, la relación con los Estados Unidos que está en un momento complejo con el tema de la frontera y eh, las expectativas que yo creo que es aquí el principal eh, la principal interrogante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre, eh, much, crea muchas expectativas en la sociedad mexicana. De ahí el, la impresionante ventaja de prácticamente un 60% de los votos emitidos en una elección de, la, de, de mucha participación como fue la elección del 1 de julio en México. Hay muchas expectativas en la ciudadanía y hay un... Hay un, inter, hay un signo de interrogación sobre el carácter de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador es una figura que eh, muy carismática, muy, eh, muy locuaz. Y su campaña giró en torno a la lucha contra la corrupción y, e implantar un modelo que él llama de austeridad republicana las medidas que ha tomado durante la transición apuntan a eso, disolvió el Estado Mayor presidencial, ha rechazado la escolta, ha dicho que no va a vivir en, en Los Pinos, como, la residencia
13: como of, en Uruguay.
2: oficial, y se le compara mucho con la figura de Pepe Mujica, aunque por el otro lado ha, ha tenido una conversación con el presidente Trump y con las autoridades del gobierno norteamericano, que muchos no esperaban, eh, parecería ser que la administración Trump ve con más, mucho más eh, con mucho más tranquilidad el gobierno entrante de López Obrador que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, que para acabar de completar su imagen de genuflexión política le otorgó una medalla a Jared Kushner, a Jared Kushner el,
3: el, el, el yerno
2: de Donald Trump. Eh, y yo creo que aquí hay que hay que estar pendiente de esos sí, primeros no. días de López Obrador como presidente de México eh, cómo se comporta el establishment mexicano no solo el político sino el económico con ese nuevo con, con, con ese nuevo experimento que comienza que comienza en México a partir a partir de mañana vamos a ver, vamos a ver cómo cómo se comporta pero es una eh, eh, es un es un oasis de izquierda en lo que ha sido durante los últimos años una, un movimiento del péndulo político latinoamericano hacia, hacia la derecha. Así que vamos a ver qué ocurre en los primeros días de ese, del gobierno de eh, Morena, que es el movimiento que encabeza López Obrador, y esa, ese, esa alternancia ahora hacia la izquierda que se da en la democracia mexicana.
1: México tiene que caminar con pasos de bailarina de ballet, porque su, su economía está intrínsecamente integrada a la norteamericana. Y entonces cuando tú estás, eh, el NAFTA, yo oí hace unos años un analista italiano indicando, una vez que tú entras NAFTA, todo el mundo celebra, etcétera pero todo el mundo se une a la economía americana entonces Estados Unidos sin tener que mandar soldados domina la economía de esos países porque es el, el importador primario por tanto México no es tan libre como era antes en aquellos tiempos de Zapata, etcétera, porque hoy en día cada vez que el presidente de, de México se levanta tiene que pensar que unos ...3.000, 4.000 furgones... ...están pasando... ...con productos agrícolas... ...por la frontera tejana... ...de Nueva México, Arizona, etcétera... ...hacia los Estados Unidos... ...que si eso se detiene... ...genera un caos... ...en la economía agrícola mexicana... ...así que eso no es tan fácil... ...ser presidente de México... ...y, y, y llevar un rumbo... Eh, a, ...de autonomía... ...en el sentido político porque estás integrado a la economía de, de, lo, de los Estados Unidos. Eh, yo me sorprendí hace unas dos navidades, yo siempre las navidades me voy para teja, y hace dos navidades me tropecé con unos amigos, unos mexicanos, totalmente bilingües, etcétera, comerciantes agrícolas, y me dijeron de la magnitud del, del tráfico agrícola entre Estados Unidos y, y, y entre México y Estados Unidos por tanto le deseo lo mejor a este presidente yo creo que México hace tiempo que debe tener su trayectoria propia pero no es fácil por la integración económica de las dos economías donde una depende de la otra y la otra depende de, de, del otro así que esto, esto no va a ser pero fíjate, un, un, un paso fácil. Déjame cogerlo ahí donde tú
2: lo dejas para dar un ejemplo de cómo ¿Cómo los países más o menos civilizados funcionan... ...versus el tribalismo que tú hablabas aquí en Puerto Rico? Luego de la elección del primero de julio en México... ...se da un proceso de negociación... ...está corriendo un proceso de renegociación... ...de los términos del acuerdo de libre comercio... ...entre Estados Unidos, Canadá y eh, México. El gobierno de Enrique Peña Nieto... ...que es el gobierno saliente... ...pero recordemos una transición larga de cinco meses integró a la comisión negociadora a representantes del gobierno entrante de López Obrador. Por lo tanto, los cambios que se han hecho al acuerdo de libre comercio que entraron en vigor recientemente, cuentan con el aval del gobierno entrante. Aquí, a que hubieran negociado y ¿Qué? después lo peor era que el gobierno entrante venía a renegociar y a echar para atrás el
1: acuerdo aquí queman las
2: naves no por eso o sea, queman las naves aún y lo traigo porque los que siguieron la campaña electoral en México saben que México vivió un proceso electoral muy polarizado y fue un proceso electoral donde el debate en torno a la figura de López Obrador fue un debate muy duro o sea todo el anticomunismo toda la acusación de populista chavista madurista una especie de, 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 de anti-Yulín con esteroides O sea, era una campaña como las que desarrollan contra Carmen Yulín, pero con esteroide. O sea, es Televisa, no, no es el nuevo el día. Grandado, ¿eh? Por eso, no es el nuevo día, es Televisa, que tiene un poco más de poder. Que tiene un poco más de poder y uno que y, y no son los analistas de no, aquí mira. que lo, lo no, no, nos oyen, sí, o sea, este eh, 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 cientos de mil, allí estamos hablando de millones de, de personas que está, estaban sometidas a esta campaña. Pues mire, a pesar de todo eso, en los temas de Estado, los temas donde el interés nacional de los países está en juego, en la mayoría de los países se logran acuerdos bi y tripartitas. Muy bien. O sea, no, se deja a un lado el tribalismo sí, político. Por la necesidad, hay que
1: hacerlo para triunfar. Por
2: eso lo traigo, porque en este caso particular de la relación comercial... Que, 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 como tú muy bien señalas, es un tema muy álgido para la economía mexicana. El gobierno de López Obrador llega ya con una negociación encaminada, encaminada en el eh, tema comercial con uh -huh. Estados Unidos. Así
1: es que debiera uh -huh. ser. Son países, demuestra que allí alguien está pensando. Señores, son las 18:30 horas, seis y media en español. Vamos a una pausa, amigos.
9: Como pensionada del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas, con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185. De nuevo, 1-888-338-2185. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
7: el amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast con un gran elenco y orquesta en vivo del 14 al 30 de diciembre del 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787-505-6677 y 787 792 5000.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, un poco de cultura puede salvar un país. Y hoy tenemos a miembro del comité eh, de la deuda ilegítima, de la deuda del país ilegítima, eh, y tenemos con nosotros la licenciada, la compañera Eva Prado y el amigo de Bélgica, Eric Toussaint. Así que vamos con primero con la señora, la compañera licenciada Eva Prado. Buenas tardes, Eva.
11: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación
1: Bienvenida a Fuego Cruzado Hábleme Tú no habías estado aquí nunca?
11: Había venido ¿Sí? cuando vino Naomi Klein Ah, Fue con por Naomi Klein claro. sí, sí, me acuerdo sí, aquí Naomi Klein Hace un tiempo sí.
1: Pero, de este comité de la deuda ilegítima ¿Cuál es? Eh, ¿qué persiguen ustedes?
11: Bueno, primero que nada los escuchas. en mi caso yo participo más bien del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que es una organización que ya llevamos unos cuantos años abogando por una auditoría integral de la deuda pública de Puerto Rico, especialmente una auditoría ciudadana, que es la que estamos promoviendo, y en ese proceso hemos también hecho contacto con este organismo que lleva muchísimos años también trabajando estos temas a nivel mundial, que es el Comité para la Abolición de la Deuda y que ellos han puesto mucho interés en visitar Puerto Rico. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a Eric Toussaint, que es una de las voces más prominentes en estos temas a nivel mundial, que, que está con nosotros en este día y va a formar parte también de una jornada que empezamos el domingo hasta el próximo sábado, que vamos a estar dando unos un poco de detalles, eh, que se va a llamar la Jornada Latinoamericana y Cabrilleña sobre las deudas ilegítimas, que nos va a permitir hablar un poco de estos temas.
13: Eric buenas, Eric, buenas tardes. buenas tardes. un placer estar con ustedes. Habla
1: español perfectamente bien.
13: Gracias.
1: Muy bien. Hablemos eh, de cuál es su misión en torno a la deuda de Puerto Rico y la posibilidad que parte de ella sea o no ilegítima.
13: Bueno, es una... Es absolutamente fundamental de preguntarse como ciudadano, ciudadana de de Puerto Rico preguntarse si la deuda reclamada a su país es legítima si hay que pagarla porque no hay ninguna obligación absoluta de pagar una deuda la deuda hay que pagarla si es legítima, si es legal uh, si es conforme al derecho internacional si ha beneficiado a la población y Personalmente, llego aquí uh, pa, con la expectativa de conocer mejor la situación. Por supuesto, estudié ya antes de, de llegar al país la, la situación. Y yo tengo, sí, como impresión que parte importante de la deuda, sí, puede ser considerada como ilegítima. Y que en ese caso, bajo la presión de la ciudadanía, se puede... Uh, imponer o presionar para el no pago de esa deuda.
2: ¿Qué hace que una deuda sea ilegítima?
13: Exacto, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son las condiciones? que? Bueno, una, mira, hay, en la historia de los dos últimos siglos hay una serie de situaciones en la cual uh, países se negaron a pagar una deuda. Y, fíjense, el primer ejemplo Uh, muy claro ocurrió en 1837 en cuatro estados de Estados Unidos Arkansas, Florida Mississippi y Michigan la población se rebeló contra gobernadores que habían contratado que una deuda que según ellos como ciudadano era odiosa o ilegítima qué? Era una deuda contratada para uh, construcción de infraestructura que no había realmente beneficiado a la población, que había sido uh, una ocasión de enriquecimiento ilícito de parte de, de la clase política. Se revelaron, hubo cambio de gobierno, el, los nuevos gobernantes se negaron a pagar la deuda, los banqueros prestamistas eh, intentaron obtener del Tribunal Federal de Estados Unidos una condena de esos nuevos gobiernos y la, el Tribunal Federal se negó a aceptar la, ¿cómo se dice? el pleito de los banqueros, diciendo que esos gobiernos tenía toda la razón para repudiar una deuda eso es el, in, el inicio de todo, 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 toda una serie de conflictos sobre deuda hubo un conflicto por ejemplo entre Estados Unidos y España en 1898 sobre el tema deuda cubana y, y entonces de esa serie de de conflictos y repudios repetidos de deuda, nació una doctrina del derecho internacional que se llama la doctrina de la deuda odiosa. Y esa doctrina dice lo siguiente. Hay un principio general de derecho que es, eh, a pesar de un cambio de gobierno, el nuevo gobierno tiene que asumir las obligaciones contratadas por el gobierno anterior. Pero hay una excepción, si hay deuda odiosa. En caso de deuda odiosa, esa obligación no sigue. ¿Y qué es una deuda odiosa? Es una deuda que ha sido contratada sin beneficiar al pueblo, una deuda contratada contra el interés de la nación o del pueblo, y los prestamistas, sabiendo que el uso del dinero no iba a beneficiar a la población. O no pueden demostrar que no podían saberlo. Eso es la, la doctrina basada en eh, toda una jurisprudencia. El interés de esa doctrina es de advertir a los prestamistas potenciales, señores prestamistas, señores que quieren, que son banqueros, fondos de inversión, Otorgar, otorgar créditos a estados, ustedes tienen la responsabilidad de averiguar cuál es el uso eh, y uh, averiguar qué sirve al interés de la población. Porque si no es el caso, ustedes toman el riesgo de perder su inversión en títulos de deuda. Entonces, eh, se elaboró esa doctrina y yo, estamos retomando esa doctrina. Les diría, por ejemplo, hoy en día, ante un tribunal de Londres, hay un litigio entre Ucrania y Rusia ahora mismo. Y es el, el hermano de Tony Blair, que es el juez a cargo de, de, de esa cuestión. Ucrania dice a Rusia... Eh, ...no pagamos a Rusia... ...porque Rusia... ...nos invadió... Eh, ...y hay un conflicto... ...entre Ucrania y Rusia... ...y la deuda contratada por Ucrania... ...con Rusia, por ejemplo... ...no ha servido el interés... ...realmente de, de Ucrania... ...es decir que... ...y el, el Estado... ...Ucrania, no voy a entrar... ...en decir si ellos tienen o no razón... ...lo, que lo menciono... ...porque ellos... ...utilizan la doctrina de la deuda odiosa. Puedo dar otro ejemplo. En 2003, cuando Estados Unidos invadió a Irak, uh, el secretario del Tesoro, Paulson, John Paulson, convocó a, no, era, no, convocó a sus colegas del G7 se reúne el G20 ahora en Buenos Aires, pero en esa época Era el G7, G7 convocó a sus colegas y dijo: la deuda contratada por Saddam Hussein es una deuda odiosa, hay que anularla. Es decir que la doctrina de la deuda odiosa es vigente. Eh, de alguna manera es un tabú, no se comenta en los medios de comunicación dominante, etcétera, pero en realidad esa doctrina reaparece de manera uh, uh, periódica cuando uno, hay un conflicto importante.
2: Le pregunto, usted uh -huh. señaló que obviamente con motivo de la visita pues se ha familiarizado con el caso de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo aplicar la, de, la doctrina de la deuda odiosa o deuda ilegítima en el contexto de una deuda que no es deuda soberana? como es la nuestra. Es una uh -huh. deuda pues municipal dentro del mercado de bonos internos de los Estados Unidos y pues dada la naturaleza colonial de Puerto Rico, pues que se abre se abre la pregunta ¿no? de cuánto podría aplicar la, el, el, la doctrina de derecho internacional ante un reclamo de que es un eh, de que es una transacción entre comillas doméstica. ¿no?
13: Bueno, entonces, es súper interesante la pregunta. Te Gracias. diría lo siguiente. En, en el caso Estados Unidos-España, respecto a Cuba, 1898, ¿cuál fue el argumento de Estados Unidos para no asumir la deuda de Cuba, colonia de España? De España? ¿Cuál ha sido el argumento? Estados Unidos dijo, fíjense... Eh, Cuba era en realidad un estado ficticio, es Madrid que contrataba la deuda y emitía bonos llamados soberano de eh, Cuba en París y el, el estado cubano en realidad no tenía realmente ese poder de emitir deuda Era un, un estado ficticio. Es decir que eh, habría que pensar si en cierta medida la situación colonial de Puerto Rico no podría eh, eh, abrir, una abrir también el uso de esa jurisprudencia y de ese argumento utilizado por Uh, el gobierno de Estados Unidos Frente a, a España Y bueno, se firmó un tratado uh, Por el cual uh, Se firmó un tratado de paz España-Estados Unidos En diciembre de uh, 1898 En París uh, Y España reconoció el argumento De Estados Unidos uh, Entonces, si sí, Puerto Rico es en una situación colonial o semicolonial. Eh, ¿La deuda contratada en Estados Unidos es una deuda emitida por un Estado soberano real? ¿Es una deuda soberana o es una deuda de cierto modo nula porque el Estado que la emitió no eh, eh, tiene realmente el estatus de un Estado soberano? Pero yo diría hay otros elementos para analizar la legitimidad de la deuda de Puerto Rico. Es decir, la acumulación de esa deuda ha beneficiado al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál ha sido realmente el uso de esa deuda? ¿Cuáles son las razones de acumular deuda? Pienso que la ciudadanía eh, es muy importante para allá. Hacerse la pregunta y analizar cómo ha sido utilizada el financiamiento externo a, otorgado a, a Puerto Rico. También preguntarse, entonces, ¿a quién benefició realmente? También ver cómo se acumuló, por ejemplo, si hubo acumulación de de interés atrasado y transformación de interés atrasado en, uh, uh, en capital a través de la reestructuración de deuda. Eso sería en contradicción con un principio de derecho internacional también o, de, de, o del derecho romano que se llama el anatocismo. El anatocismo uh, que viene el el derecho romano dice no se puede transformar uh, interés atrasado en capital. Tiene que ser uh, dos cosas aparte. Y entonces hay que analizar el proceso de reestructuración de la, de la, de la, deuda, la. deuda y ver si realmente se ha, ha sido respetado principios fundamentales de derecho.
1: Profesor, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
5: Beneficiario de Medicare Constellation Health el único plan Medicare Advantage netamente puertorriqueño ahora cubrirá toda la isla a partir del 15 de octubre oriéntate sobre los beneficios que ofrecemos y cómo puede ser uno de los miles de pacientes a los cuales servimos con respeto y dedicación llámanos para orientarte al 787-304-4040 o libre de costo al 1-844-3040 44040 en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Constellation her tan puertorriqueño como tú.
0: de la espectacular
7: gala de Navidad de Teleoro Canal 13 con Herminio de Jesús y su orquesta sábado 22 de diciembre desde las 12 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado esta truja, mamá, esta truja, celebraremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminio de Jesús
0: salimos en la
7: Sábado 22 de diciembre, 2 de la tarde Hotel Embassy Suites en Dorado A beneficio de Teleoro, Canal 13
0: que la hasta que enero.
7: Espacios limitados, habrá comida y muchas sorpresas Información al
0: 787-325-90 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Vamos al aire compañeros. estamos aquí hablando de la deuda, este, diferentes versiones, pero extraordinariamente interesantísimo con el compañero Eric Toussaint, belga, sobre todo analista en torno a la, a la deuda ilícita, si es pagable o no, interesante tema.
2: Obviamente, en lo que queda de programa, no vamos a poder agotar un tema tan eh, complejo y a la vez. Complejísimo. Con una mirada que quizá un poco nos saca del cajón tradicional en que llevamos discutiendo el tema por los pasados meses. Pero a mí me gustaría que, que, que Eva compartiera con los radioescuchas las actividades que se van a realizar, donde entonces sí, en un ambiente, pues obviamente con mucho más, más con tiempo más se va a
1: poder discutir este tema ¿no? dinos Eva Eva la compañera eda Prado
11: pues mira, vamos a tener una serie de actividades bien interesantes. Diríamos que podemos ya avisarle a, la, a los radioescuchas que desde el domingo vamos a tener una primera actividad aprovechando el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Vamos a hacer esas eh, relaciones entre el tema de la deuda como un nuevo modelo de esclavitud. Lo vamos a estar celebrando en el Campamento de Playas para el Pueblo. Ahí va a estar con nosotros Camille Chambers, que es otro de los compañeros que viene del comité, porque vienen 11 personas van a estar participando del Comité para la Abolición de la Deuda ilegítima. representantes de siete países, van a estar con nosotros durante toda esta semana hablando como hoy está con nosotros Eric el domingo va a estar Camil en Playas para el Pueblo, el martes en Playas para el Pueblo vamos a estar desde las 10 de la mañana, para aquellos que quieran estar con nosotros en, ¿en, dónde? en el campamento mismo de, mario de al lado del Marriott, Marriott. Okay. en el Bosque Costero okay. Luego, pasando el
1: Marriott al, al, sí, lado
11: del al lado del Marriott. Luego, el martes, invitamos también a la audiencia a un panel que vamos a tener en el Teatro de la Interamericana a las 7 de la noche. Ahí el tema va a ser precisamente deudocracia y el nuevo colonialismo, ¿verdad? Para hablar precisamente de todo esto. De la Facultad de
9: Derecho.
11: De la Facultad de Derecho. Okay. Eh, sí, en, la, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Ahí vamos a estar también nuevamente hablando con Eric. Y con eh, Camil y con la compañera María Elena saludas. Ahí vamos a estar hablando del tema de la deuda a nivel internacional, regional y también en el Caribe. Y de Puerto Rico va a estar con nosotros... Eh, la licenciada Natacha Orabanan, que va a estar hablando también un poco de este tema de la deuda odiosa en el contexto de Puerto Rico, que ella también ha escrito sobre este tema, y también va a estar con nosotros el profesor de Derecho, Efren Riveras Ramos, también un poco reaccionando para darle, eh, analizar este tema en el, en el contexto de Puerto Rico. Luego, invitamos a la audiencia el jueves a las 4 de la tarde en el Anfiteatro 1 del Departamento de Educación en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras vamos a tener la presentación del nuevo libro de Eric, Sistema de Deuda que es la deudas soberanas y su repudio por los pueblos, vamos a estar ahí con Eric compartiendo un poco sobre su nuevo libro luego a las Siete y media, vamos para el Ateneo Riqueño Allí vamos a tener una actividad cultural con Chabela, con Zoraida, eh, Santiago. También va a estar con nosotros el grupo el eh, Jíbaro, que también vamos a estar compartiendo con los compañeros del comité. Y finalmente el viernes vamos a tener un encuentro de organizaciones y personas interesadas en trabajar nuevas estrategias eh, para enfrentar el tema de las deudas ilegítimas también en Puerto Rico. Así que vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana en la UIA. Ahí vamos a estar un poco pensándonos nuevas formas de enfrentar esta situación en Puerto Rico. Y el sábado invitamos a la audiencia que le interese conocer más sobre auditorías ciudadanas. Queremos aprovechar la visita de Eric y de otra compañera, que es eh, María Lucía Fatorelli, que ha escrito muchísimo sobre auditorías ciudadanas y vamos a aprovechar ese sábado para dar un taller práctico sobre auditorías de la deuda en la Universidad también Interamericana, la Escuela de Derecho, Anfiteatro 3 Queremos enfatizar que todas estas actividades son libres de costo, abiertas a la ciudadanía, así que eh, pueden participar de todas ellas.
3: va a preguntar. Ir
11: y mirar todo este calendario
2: Aquellos y aquellas que quieran obtener más información ¿Dónde pueden
11: hacerlo? Eh, todo lo estamos publicando en nuestra página de Facebook Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Ahí pueden también acceder a toda la información de todos los eventos y también el calendario También en la página de 80 grados publicamos también, está posteado el calendario, y vamos a estar también transmitiendo en vivo los distintos eventos desde la página de Facebook del Frente y el panel que de deudocracia lo vamos a estar transmitiendo también por la página de Microjuris. Así que aquellos que eh, quieran también participar de ese panel sobre la deuda deudocracia y colonialismo, también lo vamos a estar transmitiendo en Microjuris.
3: Una preguntita que no sé cuán... Este sencillo sea para contestarla en quizá el poco tiempo que tenemos. Pero toda esta información tan interesante que nos trae el señor Toussaint, ¿cómo nosotros podemos aprovecharla para el caso particular de Puerto Rico? Sobre todo cuando se da esta situación muy particular de que nosotros no solamente que somos una colonia de los Estados Unidos, sino que tenemos una organización que se llama Junta de Control Fiscal o Junta de Supervisión Fiscal que está negociando deuda con el gobierno. Un gobierno que también actúa en contra quizás de los mejores intereses del pueblo tenemos los acuerdos de cofina tenemos los acuerdos del banco gubernamental de fomento cómo nosotros podemos defendernos ante lo que él plantea eh, que son fundamentos que tenemos los pueblos para repudiar eh, la deuda verdad cómo cómo podemos aprovechar esa eh, todas estas ¿verdad? argumentos que son, son sin duda
11: importantes. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, el mismo viernes, precisamente ese es uno de nuestros objetivos en la actividad que tenemos el viernes, reunirnos y ver cómo podemos llevar eh, pasos en esa dirección de poder aplicar todo esto en el caso de Puerto Rico el viernes a las 8 de la mañana en la UIA.
13: Sí, creo que lo fundamental es realmente lograr convencer la mayoría o una parte importante de la ciudadanía de adueñarse de, del tema. Es, es claro que el tema de la deuda parece muy abstracto. La gente está luchando de manera diaria para encontrar fuente de ingreso y mantener su familia, pagar estudios, y entonces el pago de la deuda del Estado parece algo muy abstracto. Pero la gente hay que convencerla que si encuentra problema para la salud, para acceder a servicios de, de salud pública de calidad eh, y de educación de calidad, tiene que ver con la deuda. Porque si el gobierno dedica una parte sustancial al pago de la deuda, eh, los ingresos que tiene, eso eh, no le permite garantizar a la ciudadanía el acceso a servicios públicos a, a, al cual tiene derecho la ciudadanía. Por eso hay que hacer el esfuerzo de cuestionar esa deuda que puede parecer abstracta. Y entonces, por esto estamos acá y venimos, como dice Eva, de, de siete países diferentes para compartir con los ciudadanos y ciudadanas que quieren realmente... Uh, uh, hacerse una idea de, de instrumentos, adueñarse de instrumentos de análisis de la legitimidad de la deuda a través de ej del ejercicio de la auditoría.
1: Señores, tenemos que irnos al compañero Eric Toussaint de Bélgica. Bienvenido a Puerto Rico. Gracias. Privilegio por... tenerlo aquí con nosotros. Mucho éxito con en las actividades y. Suerte. Trae un planteamiento interesante. Interesantísimo, señores. Tenemos que irnos, así que hasta el lunes, si Dios quiere.